0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. บริวารพิสารแปนาทีวันนี้ยังคงจะมาคุยกันถึงเรื่องของตระกูลอภิมหาเศรษฐีในยุโรปอย่างตระกูลโรดชัยกันบ้างครับความเดินตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องของการเติบโตและการขยายธุรกิจและความมั่งคั่งของตระกูลรดชอยกันด้วยเรามาดูตอนนี้กันบ้างว่าความผันผวนทางการเมืองของประเทศในยุโรปส่งผลต่อการทําธุรกิจของรดชอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนที่แล้วเราได้บอกกันว่าจุดกําเนิดของความมั่งคั่งทั้งหมดนั้นมาจากเมเยอร์อัมเชลโรดชอยโดยที่เขาได้มีการส่งลูกทั้ง5ของเขาไปประจําสาขาใน5เมืองใหญ่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลของเขาอย่างมหาศาลไปดูพัฒนาการกันครับว่าแต่ละสาข,ขาของเขานั้นได้ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์มาอย่างไรกันบ้างครับไปกันที่สาขาของเขาที่ตอนใต้ของอิตาลีอย่างเมืองเนเปิลส์หรือว่านาโปลีกันก่อนครับหลังจากสิ้นสุดสงครามนโปเลียนหลายชาติเองได้มีการเริ่มต้นร่วมอาณาจักรเป็นอาณาจักรของคนที่พูดภาษาเดียวกันเอาไว้เป็นรัฐเดียวกันเรียกว่าเป็นการก่อกำเนิดของรัฐชาติอิตาลีเองก็เช่นเดียวกันครับได้มีความพยายามในการรวบรวมรัฐต่างๆนครรัฐสาธารณรัฐในการเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันภายใต้ชื่อว่าประเทศอิตาลีในช่วงเวลาดังกล่าวครับโรดชายได้มีการทําธุรกิจในอิตาลีโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีความสนิทและคุ้นเคยกับรัฐมหาอำนาจเดิมนั่นก็คือออสเตรียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านต่อเหนือของอิตาลีแล้วก็ผู้มีอำนาจเดิมในนาโปลีหรือว่าในเนเปิลส์ก็คือกษัตริย์ฟรานเชสโกแต่เมื่อกระบวนการในการรวมชาติอิตาลีหรือว่าริชออร์จิเนนโตเกิดขึ้นในปีคริตศักช .1820 ครับทําให้เนเปิลส์ตกเป็นเป้าหมายของยอดขุนศึกผู้ผนวกอิตาลีเป็นหนึ่งจูเซปเป้การิบาลลีอาณาจักรนาโปลีแห่งนี้พ่แพ้สงครามต่อการิบัลลี่ในวันที่7กันยายนปี1860วิธีเดียวครับที่จะทําให้ธุรกิจของโรดชอยในนาโปลีเดินต่อไปได้สาขาอื่นจําเป็นต้องส่งเงินมาช่วยเหลือเขาและกษัตริย์ฟรานเชสโกที่2แห่งเนเปิลส์แต่ณเวลานั้นสาขาอื่นๆของโรดชอยเองในอีก4เมืองที่เหลือไม่ยินดีที่จะมีการให้เงินสนับสนุนกษัตริย์องค์เดิมของเนเปิลส์จึงทําให้กิจการของโรดชอยในนาโปลีในเจเนเรชันที่3ภายใต้การบริหารของเอ็ดด็อกคาร์ลฟอนรอดชไตน์ต้องปิดตัวลงหลังจากการดำเนินธุรกิจมา42ปีกลับมาดูที่เยอรมันกันบ้างครับอันเป็นประเทศต้นกําเนิดเยอรมันเองก็เช่นเดียวกันครับมีกระบวนการรวมชาติเป็น1ครับธุรกิจของพวกเขายังเดินหน้าได้ครับเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจของเขาคือการเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลของอาณาจักรรัสเซียแต่การตายลงของวิลเฮมรอดชไตน์หนึ่งในผู้สืบทอดที่ดูแลสาขาเยอรมันที่ไม่มีทายาทในการสืบทอดธุรกิจเลยทำให้สาขาที่แฟรงก์เฟิร์ตต้องปิดดำเนินการในปี1901กว่าที่อีก88ปีต่อมาคือปี1989ญาติจากสาขาอังกฤษครับเดินทางกลับมาเปิดสาขา r ร t ช s c h i l d b a n อ a ตเลียนเก e l ซิลชล f ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและสาขาของ t ร s ช h ล l d ในสวิตเซอร์แลนด์ไปเปิดสาขาย่อยๆในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตมีความหมายว่าสาขาเขาที่แฟรงก์เฟิร์ตนั้นมีขนาดที่เล็กลงและไม่สามารถที่จะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือไปจากนี้ครับกระบวนการจัดเก็บภาษีที่มีความเข้มงวดขึ้นในยุโรปและในเยอรมันในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่หมีการเอาระบบการใช้บัญชีเดียวมาทดแทนที่ทําให้ธุรกิจของโรดชิล์เจอผลกระทบและต้องแตกตัวออกมาเป็นธนาคารย่อยๆหลายๆแห่งและหลายๆแห่งจนวันนี้มิได้ถูกควบคุมโดยสมาชิกของโรดชิล์อีกต่อไปแล้วมีความหมายว่าหลังสงครามโลกครั้งที่1ฐานที่มั่นแข็งแกร่งของโรดชิล์คงเหลือแต่เพียงแค่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและออสเตรียมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นทั้งปวงครับคือการก้าวขึ้นมาสู่อํานาจของอดอลฟ์ฟิลเลอร์ในปี1933ด้วยนโยบายการต่อต้านและกวาดล้างชาวยูของอดอลฟ์ฟิลเลอร์มันคือภัยมหันต์ต่อชาวยูและแน่นอนต่อตระกูลเศรษฐีอย่างรอดชัยซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของอดอลฟ์ฟิลเลอร์และพรรคนาซีดังนั้นในเยอรมันอิทธิพลของรอดชัยจึงถูกลดทอนไปอย่างมากแต่นอกเหนือไปจากนั้นนาซีเยอรมันได้มีการกรีธาทับและผนวกออสเตรียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิที่3หรือว่า Third Reich ในปี1937ดังนั้นสาขาของพวกเขาที่เวียนนารู้แล้วว่าภัยมหันต์กำลังจะเดินหน้ามาสู่พวกเขาตระกูลรอดชายที่เวียนนาจึงได้มีการทำการขายทรัพย์สินของพวกเขาเออกไปอย่างเร่งด่วนด้วยราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมหาศาลทั้งนี้เพียงเพื่อต้องการที่จะหนีจากภัยการคุกขามของนาซีเยอรมันและระหว่างกระบวนการหนีครับนาซีสามารถจับตัวลุイスรอดชิลและจำคุกเขา1ปีก่อนที่จะเห็นว่าเก็บเอาไว้ก็แต่เพียงแค่นั้นสูเรียกค่าไถ่เป็นเงินจำนวนเยอะๆเสียจะดีกว่าจึงได้มีการเรียกค่าไถ่จากตระกูลรอดชิลเป็นเงินประมาณ21ล้านเหรียญสหรัฐนี่ยังไม่ได้คำนวณอัตราเงินเฟ้อแต่ละปีนะครับแต่ถือเป็นค่าไถ่ที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอนว่ารอดชิลเองยินยอมที่จะจ่ายเงินก้อนนี้21ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้หลุยส์นั้นพ้นจากการควบคุมตัวของนาซีสำหรับบริษัทโรดชัยเดิมในเวียนนาหรือว่า S.M. Rodshay Solomon May Rodshay นั้นเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์โดยรัฐบาลน,นาซียึเรมันและกลายเป็นทรัพย์สินของนาซียึเรมันโดยสมบูรณ์แบบไม่นานหลังจากนั้นไปดูสาขาฝรั่งเศสกันบ้างครับไม่พ้นชะตากรรมคล้ายๆกันกับที่ออสเตรียเพราะฝรั่งเศสคือเป้าหมายแรกๆในการล้างแค้นของนาซียึเรมันจากบาดแผลที่พวกเขาฝากเอาไว้ในสนธิสัญญาแวร์ซายประกอบกับตระกูลนี้เป็นตระกูลชาวยิวรัฐบาลสาธารณรัฐที่สของฝรั่งเศสอ่อนแอและไม่สามารถต้านทานเผด็จการนาซีและกองทัพเหล็กของพวกเขาได้เป็นเวลาเพียงแค่เดือนเศษเศษก็ตกเป็นของเยอรมันที่กรีธาทัพเข้าสู่นครหลวงปารีสได้เป็นผลสําเร็จในการไล่ล่าตระกูลชาวยิวแน่นอนรชชาร์ Rotschild ตกเป็นเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพวกเขาคือเป้าใหญ่นอกเหนือไปจากที่เขาเป็นชาวยิวพวกเขายังเป็นแหล่งเงินแต่อีกหนึ่งอย่างที่ล่อตาล่อใจคือการที่พวกเขามีคอลเลกชันของงานศิลปะของตระกูลโรชไชรที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมายซึ่งไปถูกใจกับหนึ่งในแกนนำนาซีที่ลหลงไหลศิลปะเอาอย่างมากๆและนั่นก็คือ h ฮร์ a n นเกอร์ริงผู้บัญชาการฐานอากาศหรือว่าลุฟเฟอร์ของกองทัพเยอรมันนาซีดังนั้นจึงได้มีการยึดทรัพย์สินจานวนมากมาเหล่านี้เข้าเป็นของกองทัพนาซีไปด้วยไฟสัมพันธมิตรหลังจากนั้นได้มีการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่จบสงครามไปแล้วว่าจํานวนงานศิลปะของโรดชอยล์ที่ตกเป็นของนาซีมีจํานวนทั้งสิ้น 5,000 กับ3ชิ้นสิ่งที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งจบสงครามโลกแล้วมีจํานวนเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ถูกส่งกลับไปยังตระกูลโรดชอยล์ถึงแม้ว่าที่สุดเยอรมนี Yurmanee จะพ่ายสงครามฝรั่งเศสจะเป็นผู้ชนะสงครามโลกแต่ความมั่งคั่งข,งของโรดชอยล์ในฝรั่งเศสร่อยหลอลงไปอย่างมหาศาลสํรายครับในปี1 9 8่พักร้สังคมนิยมฝรั่งเศสชนะก,การเลือกตั้งและพวกเขาอยู่ในตําแหน่งยาวนานถึง14ปีและภายใต้รัฐบาลของนายฟองซัวมิเตกร์ฝรั่งเศสครับใช้นโยบายการนําเอาทรัพย์สินของเอกชนบางส่วนเข้าไปเป็นของรัฐหรือ nationalization ที่รวมไปถึงกิจการที่เหลืออยู่ของรัตชัยในฝรั่งเศสจึงมีความหมายว่านับตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้ชัยเองแทบไม่เหลืออํานาจทางเศรษฐกิจในฝรั่งเศสอีกต่อไปเหลืออีกหนึ่งฐานที่มั่นครับนั่นก็คือลอนดอนครับที่โรดชัยเองยังคงทําธุรกิจต่อเนื่องเพราะพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนข,ของการเมืองโลกเท่ากับในภูมิภาคยุโรปสายตระกูลของเนธานเมเยอร์โรดชัยหรือบุตรชายคนที่สองของเมเยอร์อัมเชลและบุตรชายของเขาทั้งสองคนอันได้แก่เลโอนเนลเดอะโรดชัยแอนโทนีกูสต้าฟเดอะโรดชัยและหลานชายเซอร์เอเวลินเดอะโรดชัยรวมถึงรุ่นต่อมาเดวิดเรเน่เดอะโรดชัยได้ดำเนินธุรกิจต่อมาในสาราชอาณาจักรเมื่อมีการสอบถามและสัมภาษณ์ทายาทปัจจุบันของตระกูลโรดชัยสายอังกฤษ t ด e New York Times ได้มีการถามว่ามีอะไรบ้างที่โรดชายนั้นควรที่จะได้ทาในช่วงที่มีความรุ่งเรืองแต่พวกเขาไม่ได้ทําเพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องของความมั่งคั่งเอเ lyn นโรเบิร์ตเดอะโรดชัยและตอบว่าการประเมินที่ผิดพลาดที่สุดในการทําธุรกิจของตระกูลโรดชัยคือเราไม่เคยคิดที่จะฉวยโอกาสในการที่จะก้าวข้ามแอตแลนติกไปทำธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถที่เหลือล้นครับแต่ที่สุดด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองโลกมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่งคัง่งและอิทธิพลของตระกูลนี้เป็นอย่างยิ่งคำถามครับรอดช,ชัยในปัจจุบันยังคงมีความมั่งคัง่งและอิทธิพลในการเงินโลกอยู่หรือไม่หลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกแล้วครับมีการบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความมั่งคั่งของรอดชัยในหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันไปประวัติศาสตร์แนาทีขอนําเสนอทั้ง2แนวทางให้กับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะลองไปประมวลกันครับว่าเราควรที่จะเชื่อสายใดและควรที่จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างไรกันบ้างแนวทางที่1ครับเป็นแนวทางที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นทางการมากกว่านั่นก็คือความมาั่งคั่งและอิทธิพลของตระกูลโรดชัยในโลกเศรษฐกิจนั้นถูกบันทอลงไปเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไมิได้เคยขยายอิทธิพลทางธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอีกแนวทางหนึ่งครับคือเชื่อว่าตระกูลโรดชายนั้นยังคงมีอิทธิพลต่ตอ,อก,การเงินโลกอยู่ต่อไปผ่านเครือข่ายชาวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาสำหรับฝ่ายที่มีความเชื่ออย่างหลังครับคือเชื่อว่าตระกูลโรดชายนั้นคือหนึ่งในผู้ชักใหญ่การเงินและการเมืองโลกผ่านการสมคบคิดกับองค์กรใหญ่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Reserve ที่เปรียบเทเหมือนกับปั๊มน้ําและเครื่องสูบน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีอํานาจในการขับเคลื่อนสภาพท้องของโลกได้มากที่สุดจนมีคนกล่าวว่า you can't beat the Fed กล่าวคือไม่มีปัจจัยในทางเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนและกดดันเศรษฐกิจได้มากกว่า Federal Reserve อีกต่อไปแล้วฝ่ายนี้ครับคือฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าตลอดมานั้น Rothschild เองมีความพยายามในการเข้าไปมีบทบาทขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาโดยต่อเนื่องแต่ด้วยเหตุที่ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปทําธุรกิจบนผืนแผ่นดินที่เรียกกันว่าเสรียและเปิดกว้างอย่างอเมริกาอย่างเปิดเผยตัวเองไม่ได้จึงทําให้พวกเขาต้องใช้อิทธิพลผ่านนักการธนาคารใหญ่ๆใ,ในสหรัฐหลายหลายคนด้วยกันนอกจากนี้ฝ่ายนี้ยังมีความเชื่อครับว่าตระกูลรอดชัยเองมีความพยายามในการเข้าไปร่วมจัดตั้งธนาคารที่มีสถานะเหมือนกันกันกบธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกาหลายครั้งแต่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าถูกสกัดตลอดเวลาจึงจําเป็นต้องใช้เครือข่ายอื่นในขยายอิทธิพลแทนที่คนที่มีความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าตระกูลรรดชายลันมีอิทธิพลต่อ2บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตั้งธนาคารกลางของสหรัฐในปี1913คนแรกคือจอห์นพีมอร์แกนที่เรารู้จักกันในนามของเจพีมอร์แกนนายธนาคารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐเวลานั้นและคนที่สองคือพอลวาบวกซึ่งเป็นนักการเงินคนสำคัญเชื้อสายยิวในสหรัฐด้วยสายสัมพันธ์ของชาวยิวสลาฟพอลวาบวกคนนี้ครับต่อมาได้เป็นรองผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐคนที่สองเขาเป็นชาวยิวครับที่มีพื้นเพยเกิดในเยอรมันก็คือเมืองฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมันสายตระกูลของเขาเป็นชาวยิวที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากสาธารณรัฐเวนิสเมื่อนานมาแล้วโดยตัวเขาสร้างความมั่งคั่งและขยายที่พ้นในโลกการเงินสหรัฐจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งธนาคารกลางสาหรัฐสลาฟคนที่มีความเชื่อในแนวทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่รอชายนั้นมีอิทธิพลกับนักการธนาคารในสหรัฐและ Federal Reserve มาอย่างต่อเนื่องและยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางการเงินครั้งสําคัญต่อเนื่องตลอดมาพรอฟเฟสามารถกําหนดนโยบายทางการเงินแบบพลิกฟ้าคว่ำดินเศรษฐกิจโลกได้ตลอดเวลาโดยมีการตั้งข้อสังเกตครับว่าผู้ว่าการธนาคารกลางสาหรัฐหลาย,ลยคนล้วนแต่เป็นคนเชื้อสายอยู่รวมถึงผู้ว่าการธนาคารในยุคหลังๆ,ๆเช่นอัลันกรีนสเปนเบลเบอร์นังเคเชนเนต์อย่าเล่นอย่างไรก็ตามครับกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างจากมุมทฤษฎีสมคมคิดเชื่อว่ามุมนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากกลุ่มผู้มีแนวคิดต่อต้านชาวยูสุดขั้วและต้องการป้ายสีกลุ่มคนสัญชาติยูในโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่ารสชายนั้นถูกปิดกั้นในการเข้าไปทําธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาเพราะในยุคนั้นสหรัฐถือเป็นดินแดนที่เปิดกว้างให้คนทุกชาติทุกภาษาได้เข้าไปทําธุรกิจอย่างเสรีมิได้มีการปิดกั้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ฝ่ายนี้ยังเชื่อว่าอิทธิพลและความมั่งคั่งของโรชเชลน้อยลงโดยการอ้างอิงถึงการจัดลําดับคนที่ร่ํารวยที่สุดในโลกที่มีการจัดอันดับมาและพบว่าลูกหลานตระกูลโรชเชลที่ติดอันดับนั้นอยู่ในอันดับที่ 1,200 กว่าของโลกนอกจากนี้บริษัทของโรชเชลเองในอังกฤษก็ไม่ได้มีสถานภาพที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นคงยากที่จะมีหลักฐานใดๆมายืนยันสนับสนุนถึงอิทธิพลที่ยังคงมีอยู่ของโรชเชลได้แต่ไม่ว่าบทบาทของพวกเขาอิทธิพลของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตระกูลของพวกเขาคือตำนานของอภิมหาเศรษฐีโลกเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี The Standard Podcast Eye Ears Opening for Your ears.